0: Den Gründern und Selbermachern gehört die Zukunft. Was ist ihre Wachstumsstory? Auf welcher Folge sind sie besonders stolz? Das alles und noch viel mehr ergründen wir jetzt gemeinsam. Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
1: Heute zu Gast, Caroline Schubert von Washings, ein interessantes Unternehmen aus Kulmba, was sich auf Waschpads konzentriert. Waschpads, die eingesetzt werden bei Kleinkindern oder mit denen sie auch Frauen abschminken können. Das ist ganz spannend, weil hier, um eine gewisse Qualität zu erreichen, fließt enormes Know-how und Wissen rein. Wir mehrere Jahre Erfahrung und diese Erfahrung kann man sich natürlich auch sichern mit Patenten, Gebrauchsmustern und Designmustern. Wie Caroline das gemacht hat, auf was man achten muss und wie es gegenwärtig läuft, das erfahrt ihr jetzt hier im Gründer-Podcast. Spannend ist auch, auf was sie Wert legt für, für Werte, für eine Kultur und dass es nicht nur um Wachstum geht, sondern natürlich, es muss nachhaltig und profitabel sein. Sie hat auch in der Höhe der Löwen einen Gründer für sich gewinnen können. Wer das ist, erfahrt ihr im Podcast und wie die Zusammenarbeit läuft, besprechen wir auch. Auf geht's!
0: Los geht's mit Gründergrips, der
1: Podcast. Servus, Karolin! Schön, dich hier zu haben im Gründer-Podcast. Ich bin sehr gespannt auf deine Erfahrungen als Unternehmerin und würde dir gerne einleitend drei Fragen stellen. Die erste Frage ist, wie würdest du dein Business einem kleinen Kind erklären?
0: Also die Waschis sind total einfach, weil sie für Kinder gemacht worden sind und erfunden worden sind. Deswegen kann ich sagen, ade Feuchttücher, hallo Waschpads. Und hier sind die Waschis, die immer wieder verwendbar sind und damit die Welt ein bisschen nachhaltiger machen und auch fürs Abschnitten geeignet sind.
1: Das spüre ich ja im Alltag aktuell sehr, dass man sehr viele Feuchttücher braucht und, und, und. Dass hier jede Menge Müll anfällt und das sozusagen allein diese Waschpads, so will ich es mal nennen, schon dafür sorgen, dass man die Welt ein Stück besser macht. Was siehst du noch für einen Vorteil? Was macht es noch besser?
0: Also es macht auf jeden Fall auch die Haut besser und das war ja mein Ursprungsding äh, auch gewesen. Ich hatte mit meinen Kindern sehr mit Neurodermitis zu leiden gehabt und ähm, diese Feuchttücher reizten die Haut eben. Das muss man sich einfach vorstellen, wenn man sein Gesicht auch immer nur mit Feuchttüchern abwäscht, das geht einfach nicht. Und ähm, in diese kleinen Poren und, und Fältchen ähm, bleibt immer dann noch ein Rückstand und das war einfach was, wo ich gesagt habe, das gibt es doch nicht, dass ich nichts finde was bei 95 Grad gewaschen werden kann und eben weich bleibt ohne Weichspüler. Und das war mein Hintergrund und deswegen habe ich die einfach auch erfunden.
1: Richtig cool. Und jetzt nochmal das Bild abrunden. Welche Unternehmen bewunderst du noch, vielleicht auch außerhalb deiner Branche?
0: Oh, das ist ähm, schwierig, weil ähm, in der Tat, ich habe immer so ein bisschen... Ähm, meinen eigenen äh, Weg oder, oder oft ist es ja auch durch Zufall. Ich habe jetzt niemanden explizit nachgeeifert. Ich habe hier ähm, aber ganz tolle Freunde, die eben in der Region sind. Zum Beispiel ist es ein Unternehmen, Klaus Krumpholz. Sie machen Werkzeuge seit 225 Jahren und sind die letzte Schmiede hier in Deutschland. Und das ist was, wo ich sage, die Explosion. Da hat, die hat jeder tot geglaubt vor 30 Jahren oder 20 Jahren, weil jeder gesagt hat, hey, China macht es viel günstiger, viel besser, was braucht man? Gartenwerkzeug hier in Deutschland hergestellt. Und ähm, er war dann immer der, der gesagt hat, nee, ich esse Wasser und Brot, ich halte es durch, ich werde diese Dynastie nicht aufgeben. Und jetzt ist diese Firma expandiert, jeder will das deutsche Produkt. Er kann liefern, er hat Qualitätsprodukte, er hat keine Chem Chemikalien mit drin. Den bewundere ich einfach. Also, da muss ich echt sagen, das ist so ein Riesenvorbild für mich. Toller Typ, fährt seinen LKW noch selber und ähm, postet dann immer noch, wenn er jetzt irgendeinen Gartenmarkt beliefert. Also, das ist was, wo ich sage: Klaus Krumpholz ist für mich so ein, mit seiner Schmiedin ein
1: absolutes Vorbild. Ein richtiger Familienunternehmer. Genau. Also dann die Qualität hoch geschätzt hat, beziehungsweise ja, ja. auch die Wertschöpfungskette Wert legt und jetzt eindeutig auch ein Vorteil ist. Richtig. Ist spannend. Vielen Dank für den Einblick. Magst du mir noch schildern, was dich auszeichnet und antreibt?
0: Also ich glaube, jeder, der mich kennt, sagt als allererstes ähm, die jeden Tag mit irgendwelchen neuen Ideen aufsteht und ähm, nachts dann plötzlich wieder eine Eingebung bekommen hat. Also das bin ich auf jeden Fall völliger Freak in der Hinsicht. Und ähm, deswegen bin ich eigentlich, glaube ich, auch so ein der kreative Kopf, der ähm, äh, so ein schwebender Schmetterling ist und äh, von seiner Idee dann wahnsinnig begeistert ist. Und, ähm, wenn, er, wenn ich was gefunden habe, was ich genial finde, dann koste es, was es wolle, ziehe ich das auch durch.
1: Hast du da auch einen Zettel neben dem Bett, dass du gleich die Ideen aufschreiben kannst?
0: Das Lachen, ja. Ich habe ein Buch.
1: Ach, ich mir schon. Habe ich auch. Oder
0: ich habe ein ja. Buch, das ist diese äh, ist da, äh, sechs Minuten, heißt es ja. Und da soll man jeden Tag seine Gedanken aufschreiben, was war gut und ähm, immer um ein positives Mindset zu haben und es hilft mir unheimlich.
1: Das ist, ich okay. hoffe, das sozusagen Sachen der Podcast dann auch dazu gehört, was war gut heute. Lass uns so ein ja, bisschen ja. auf die Vision von Boschis gehen. Also sozusagen ein innovatives Produkt, was nachhaltiger macht, halt Kids zum Beispiel zu waschen oder halt auch Frauen abzuschminken, weil dafür nutzt es meine Frau auch ganz gerne. Ich habe gelesen, die Idee kam dir im Umgang mit deinen Kids. Wie bist du dann vorgegangen? Wie hast du diese Idee weiterentwickelt?
0: Ja, also ähm es ist so, ich komme ursprünglich auch, also meine, meine Mutter kommt mal aus einer äh, Weberei, Spinnerei. Das ist hier in Oberfranken natürlich noch sehr, oder zumindest es ist die alte Hochburg. unserer ganzen äh, Weberei-Standort ist hier und ähm, von daher... Habe ich zu ihr gesagt, Mensch, ähm, was muss denn das für ein Fasermix sein, dass du praktisch den Hypoallergen bekommst, also bei 95 Grad waschen kannst und ähm, aber ein Wasser auf die Haut bringst und ohne Weichspüler weich bleibt? Sagte, ja, du, die, die Problematik ist eben bei reinen äh, Fasern, wie jetzt aus Baumwolle, die schrumpfen immer ein. Also die, du, du wirst die nie weich kriegen. Und sagte, eigentlich ist der nachhaltigkeits ist eben bei Biobaumwolle auch nicht gegeben, weil du halt wahnsinnig viel Wasser brauchst und so weiter. Und dann sagt sie eben auch, die halten auch nicht ewig bei 95 Grad. Also deshalb fragen mich immer ganz viele. Und da habe ich ähm, dann mit einer Weberin hier diskutiert und habe eben zu ihr gesagt, ich hätte das gerne und hätte das gerne aus diesem Fasermix. Und dann sagte die zu mir, du, das ist eine super Sache, kann ich dir machen? Sag ich, ja, du, dann hätte ich gern fünf Meter. Und dann sagt die Dame zu mir, die Weberin, 300 Meter bekommst du, aber nicht fünf. Okay, und so war das geboren. Und dann habe ich gesagt, gut, 300 Meter. Und
1: wie lange hat es gedauert, bis die 300 Meter sozusagen abgesetzt wurden?
0: Das ist eigentlich ein interessanter Fall, weil ähm, ich habe gar nicht ähm, damit gerechnet, dass das nicht mal in ein Auto reingeht, sondern dass ich mehrmals hin und her fahren musste und ewige Rollen in meine Werbeagentur geschleppt habe und ähm, dann erstmal angefangen habe, selber mit der Nähmaschine zu arbeiten und zu gucken, was ist die beste Muster und was ist die beste äh, Größe. Es hat bestimmt, keine Ahnung, aber ich denke mal, also so ein Jahr hat es bestimmt gedauert. Also ich habe ja auch am Anfang gar nicht damit, äh, wollte ich ja gar nicht damit rausgehen. Also ich wollte ja gar nicht das als Verkaufsprodukt. Das kam dann erst später.
1: Wie ging es dann weiter? Hast du dann deinen Freunden. Genau, ich habe
0: dann allen Freunden und Bekannten. Das gibt, genau, ich habe alle damit ausgestattet und jeder hat gesagt: Mensch, das ist so genial, du musst es als Produkt machen. Und daraufhin habe ich mich beschäftigt und habe mich eingearbeitet in Ökotext-Standard, in Reglements für Babys, in Dermatologiegeschichten, in Haftungsgeschichten. Dann habe ich mich eingearbeitet in äh, Patent-Designschutz, äh, in welche Design- Schutzrechte kann ich verletzen von anderen. Also das war ein äh, langer Prozess.
1: Kann ich mir vorstellen, wenn ich jetzt oh. auf so Markt drauf wenn man mhm. sagt, halt, man nutzt es wirklich für Kinder. Wenn man ein mhm. cooles Produkt hat für Kinder, kommt man in eine Art Community rein. Also die Eltern unter sich, die tauschen sich ja auch sehr intensiv aus und geben Tipps weiter. Wenn man da drin ist, kann ich mir vorstellen, hat man auch wirklich ganz vernünftigen Betrieb und auch Wachstum.
0: Ja, bei uns war es so gewesen, also wir sind dann 2017 zum ersten Mal mit einem äh, Online-Shop rausgegangen und haben eben die erste Verpackung entwickelt, hatten das Ökotech-Siegel dann, hatten eben die Tests entsprechend durchgeführt, dass das alles ähm, äh, ordentlich in Deutschland und unter äh, allen guten Bedingungen hergestellt ist. Und eben das war halt mir auch sehr wichtig gewesen, nicht, dass dann einer kommt und sagt, du, äh, was weiß ich, der verklagt mich dann, hört man ja immer wieder. Ja. Und ja. Ähm, das war mir also erstmal wichtig, dass erstmal diese rechtliche Ebene auch geklärt ist. Ähm, dann war es natürlich schon so, du hast so viel investiert in diesen ganzen Bereich, dass du natürlich dann jetzt als kleiner Gründer, der nebenher gründet, ähm, dieses riesige Budget für Mitarbeiter, für Expansion und für Ausgaben, also da brauchst du ja mindestens 15.000, 20 20.000 Euro im Monat, um, um Aufschlag zu haben. Das hatte ich am Anfang ja gar nicht in dem Ausmaß gehabt. Und ähm, klar hat es rumgesprochen und ähm, ich habe es dann halt irgendwie abends, hat einer bei uns äh, noch mit verpackt und wir haben es zur Post gefahren so noch am Anfang. Es war aber zum Wachsen am Anfang zu klein. Und ähm, ja, das, das war so die Krux. Und wir wussten auch nicht explizit, wie Vertrieb in diesem Segment geht. Also mit welchen Spannen, mit welchen Margen arbeitet man. Das wussten wir alles am Anfang ja noch nicht so genau.
1: Und welche Meilensteine hast du dann genommen, sozusagen in der Weiterentwicklung?
0: Ja, dann ähm, war Ende 2017, haben wir dann beschlossen, ähm, jetzt müssen wir einen zweiten Step zünden, weil es ist eigentlich schade, wenn das jetzt brach liegt und es sieht jemand anderes und macht es einfach nach, ähnlich nach und so weiter. Auch wenn vielleicht die Faser dann eine ganz andere ist, aber ähm, dann haben wir erst gesagt, komm, wir gehen irgendwie zu den großen Ketten und stellen es dort mal vor. Aber dann haben uns viele davon abgehalten, was sie gesagt haben, du, die nehmen eure Idee und sagen vielen Dank. Und ähm, ihr schaut mit dem bekannten Ofenrohr ins Gebirge. Und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir jetzt? Ähm, Jan, melde dich doch mal bei der Höhle der Löwen an. Gut, dann haben wir gesagt, okay, why not? Ja. Mehr als dass wir äh, nicht genommen werden, kann eigentlich nicht passieren. Und das haben wir dann getan. Und damit haben wir sozusagen diesen First-Mover-Effekt gehabt, dass wir in der Höhle der Löwen auftreten konnten und dieses Produkt Waschis vorstellen konnten und eben die Ersten in dem nachhaltigen Abschminkbereich dann mit einem Fußabdruck setzen konnten in Deutschland. Cool.
1: Und wie hattest du dich dann darauf vorbereitet? Wie ist der Ablauf bei der Höhle der Löwen?
0: Naja, das ähm, ist im Endeffekt, glaube ich... Äh, für jeden ein bisschen individuell. Also bei uns war es so gewesen, wir haben explizit wirklich diese Vertriebsgeschichte gesucht und ähm, haben da gesagt, äh, es ist am Ende des Tages ja eine Bauchrausentscheidung. Wir waren erst am Anfang gewesen. Wir haben auch gar nicht, äh, uns war nicht, dass die Beteiligung verdammt viel Geld einbringt oder so. Wir wollten eigentlich wirklich hier nur einen Partner gewinnen, der uns hilft, eben das Produkt in den Handel zu bringen. Und da hatten wir zwei Angebote gehabt von der Judith Williams und von oh. Ralf Dümmel und es war einfach eine Bauchhausentscheidung, dass wir uns dann, ähm, da war meine Kollegin dabei, die Marcella, für den Ralf entschieden haben. Genau.
1: Ich kann ja, mir schon. vorstellen, da schauen ja vielleicht auch knapp 400 Leute, dass man wirklich einen ja. Effekt spürt oder noch mehr. Ja.
0: Das tust du. Das ist natürlich jetzt alles, ähm, das ist jetzt 2018 gewesen. Ich glaube, manche Sachen sind auch ändern sich auch. Es gibt für alles Zeiten. Und also ähm, das war damals ähm, ein Riesenhalt gewesen und ähm, war auch echt irre mit anzuschauen, dass wir dann auch auf Amazon äh, ganz vorne und überall in den, in den ganzen LEHs einmal ähm, mit einem Aufsteller standen. Also das war ein, war ein tolles Gefühl. Mhm. Aber das ist so der First-Effekt. Ich glaube, na, der zweite Effekt ist das Wichtige. Versprichst du auch? Also hältst du das, was du versprichst? Und sind ja. die Menschen, die dich kaufen, dann auch wirklich zufrieden mit deinem Produkt? Ich glaube, das ist ein von da nach da, das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Schritt.
1: Und dann kann man ja sagen, wenn ich jetzt bei Amazon auf die Bewertungen schaue, mit wirklich ordentlicher Sternzahl, also... Ja. 4,7 von 5. Habt ihr yeah. da auch eine wahnsinns Kundenerfahrung und ein gutes Kundenerlebnis gehabt? Und ja, darf also ich fragen, wie du deine Palette jetzt machen, Schritt für Schritt erweitert? Das ist immer die Frage. Was ist next?
0: Ja, ja. ja, weil das, das halt, so ich bei also diesen ganzen, ganzen up dann, weil ähm, es sind ja trotzdem viele diese Einweg-Wattepads gewohnt und da hatten wir erst, oder bei Babys ist es ja auch viel so, kann ich das waschen? Ist es dann wirklich rein? Und also das sind alles so Sachen gewesen, wo wir gesagt haben, müssen wir trotzdem Aufklärungsarbeit leisten und ähm, das lief gut. Also das war, wir haben irgendwie so viele Wiederkäufer und wenn er einmal unser Produkt hat versus ein Konkurrenzprodukt, da kommen so viele wieder zu uns und sagen, hey, ich weiß jetzt, warum ihr ein Euro teurer seid. Ähm, eure Faser ist einfach wesentlich besser.
1: Also sozusagen auch das ein Einstellungsmerkmal, oder? Die besondere Faser.
0: Genau, das war einfach diese Faser. Du kannst natürlich leben, in, keine Kettung ist in dem Ausmaß geschützt, aber die Faserstruktur und die Kombi ist einfach die, wo ich sage, ähm, da haben wir lang getüftelt und die ist halt ein bisschen teurer und ähm, die macht halt das auch aus, dass es die Haut nicht austrocknet, sondern ihr halt auch das Wasser gibt.
1: Wie ist aktuell die Zusammenarbeit mit Ralf Dümmel? Also stand er sozusagen dann im regelmäßigen Austausch?
0: Genau, also wir waren ja jetzt letztes Jahr noch einmal zusammen in der Höhle der Löwen zum Nachdreh zu sehen. Das war eben jetzt im Herbst gewesen. Da waren wir zusammen in Südkorea und haben dort eben die Waschis in diesen beauty markt Südkorea eingeführt. Ähm, waren irre Irre Geschichte, weil klar, erstens in Pandemiezeiten nach Südkorea zu reisen, äh, zweitens eben in den größten Beauty-Markt der Welt ein Produkt einzuführen, was eben aus Deutschland äh, kommt, ja. ist auch irre. Normal geht es ja andersrum zu uns. Also von daher, er ist ein wahnsinnig cooler Typ. Er ist ein irre Verkaufsprofi. Von ihm kann man einfach viel, viel lernen.
1: Und zählt auch das Label sozusagen Made in Germany? In Asien, was? In Südkorea?
0: Ja, also das ist äh, lustig. Die ähm, hatten ja bisher ganz viele, äh, also ihre Produkte normal, die die dort erfinden, kommen meistens eben von dort. Aber jetzt ist Made in Germany, äh, zählt für die jetzt. Ähm, auch im Beauty-Bereich finden die das gut. Und ja, ähm, ja das, das wird langsam. Also da sieht man, ähm, ich glaube mal, da wandelt sich jetzt auch was.
1: Kann ich mir vorstellen. wollen halt... Nachhaltig. Ist genau, auch
0: die Nachhaltigkeit ja. kommt bei denen. Also
1: mhm.
0: ja, ähm, die, die größte Krux, dass du das Nachfolgeprodukt mindestens genauso gut machst wie eben das Urprodukt. Und da sind wir echt, äh, haben wir lange gebraucht. Wir bringen jetzt raus in zwei Wochen, ein, äh, also jetzt bald, ein Tonerpad, das ist komplett recycelt. 100% aus PET-Flaschen. Das ist GRS-zertifiziert. Das heißt also nach dem Öko-Standard schlechthin. Das wird dann auch noch Ökotex-zertifiziert. Das ist ein Pad, wo ich einfach sagen kann, das ist super flauschig. Du kannst damit alle Serien, alle Masken, alles auf, auf die Haut auftragen. Mhm. Ist hier hergestellt ohne Lieferwege und ohne ähm, auch... also wir haben versucht wirklich One-Loop zu machen und das ist, hat super lange gedauert und da bin ich richtig stolz drauf, weil das ist was, ähm, diese ganze Plastikflaschenindustrie mit den Polymeren, äh, das ist super coole Geschichte und das hat hier eine Firma entwickelt, die sich spezialisiert hat auf diese Faserstruktur und von dem Pad bin ich mega überzeugt, das kommt in zwei Wochen raus oh. und dann ähm, als nächstes kommt dann noch eine neue Geschichte mit einem äh, Scrub, äh, wo wir gesagt haben, wir wollen keine Bambusfaser mehr in diesen Scrubs, weil alle ja von Bambus sprechen als nachhaltige Geschichte. Das sehen wir völlig anders, weil da eben so viele Chemikalien drin sind, um das erstmal dorthin zu bringen mhm. und da wollen wir eben, oder da kommt jetzt eine, eine Flachs, äh, Naturfaser zum Einsatz und die scrubbt eben den Körper mit einer, mit einer Leinenstruktur ohne jegliche Farbstoffe, ohne alles.
1: Richtig cool. Ja. Wie siehst du das Thema Nachhaltigkeit? Weil das ist ja, sagen wir mal, manchmal auch so breit gefächert, dass da viele halt es auch nutzen, obwohl das eigentlich nicht der Fall ist. Wie siehst du dieses Thema?
0: Also ich sehe das Thema als unser einziges Zukunftsthema, weil ähm, wir haben einfach nur einen Planeten und ähm, wenn man jetzt sieht, dass die Leute ähm, Olympia auch äh, sagen, dass das so nicht mehr weitergehen kann, dass einfach jeder spricht aktuell drüber, aber er ist noch nicht so weit, dass er jetzt ähm, selber die Sachen anbaut. Klar, das, das, aber aber jeder muss ein Stück weit von seiner Komfortzone weggehen und auch diese günstige Variante mit ähm, schnelle Klamotten, schnelle äh, Sachen. Ich glaube, da müssen wir einfach alle uns an der Nase zupfen und das Thema Nachhaltigkeit einfach touchweit mehr wirklich leben. Also nicht nur drüber reden, sondern echt auch irgendwann mal richtig leben.
1: Ja, Weil, also bei, ja
0: Ansonsten haben unsere Kinder einfach auch keine, auch keine Überlebenschance mehr.
1: Bei Fast Fashion ist das ja wirklich schlimm. Ja. Also ich glaube, wie waren die Zahlen, dass im Prinzip ein gutes Kleidungsstück maximal siebenmal getragen wird, dass mir wow und irgendwie ja. ein Viertel der Kleidung gar nicht getragen wird. Das, das kann nicht Zahlen. mehr sein. Ja.
0: Also da denke ich eben auch oder da hoffe ich auf unsere ähm, Younger Generation und du hast äh, Kinder, ich habe Kinder, ich, ich, ich glaube einfach, das sind wir ihnen auch schuldig, verdammt nochmal, dass wir hier jetzt so langsam, aber sicher ein bisschen auf die Bremse drücken.
1: Das stimmt. Was ich noch spannend finde, wie funktioniert der Vertrieb deiner tollen Produkte? Über welchen Kanal gelingt es gut?
0: Also es ist... Ähm Aktuell sehr stark in dem Bereich eben, was jetzt äh, online Amazon, unser eigener Shop, das sind äh, wichtige Geschichten für uns trotzdem, weil ähm, die Leute, du merkst einfach, äh, dass viel online geshoppt wird. Denn der nächste Punkt ist eben, dass wir sehr viel in Beauty-Studios sind, in Kosmetik-Studios und sowas. Da ähm, zählt Qualität. Da ist jemand, der eben unser Produkt auch erklären kann. Und dann haben wir eben noch ein großes Standbein. Das ist ähm, QVC mit dem Online-Shopping, mit dem TV-Shopping-Kanal. Genau.
1: Da wäre jetzt sozusagen die Judith Williams wahrscheinlich auch noch ein interessanter Partner gewesen.
0: Mit Sicherheit.
1: <lacht> Mit Sicherheit. Und wie siehst du so deine Mitbewerber? Gibt es Mitbewerber, die dieses ja. Thema gut bespielen?
0: Also es gibt bestimmt, ich schätze mal, 1500 Mitbewerber oder sowas in dem Dreh jetzt im Nachgang. Also das ist unglaublich, ähm, die aber oft gar nicht den Nachhaltigkeitssinn so im Sinn haben, die halt einfach ein Pad, was halt schnell abschminkt aus reiner Mikrofaser ähm, machen, wo aber die Faserstruktur ähm, mit keine 500 Wäschen oft aushält. Aber das ist auch oft gar nicht gewollt. Also es ist ja immer so, dass man sagt, naja, so lange soll es dann bitte auch nicht halten. Ähm, das wird mir oft vorgeworfen, dass unsere, unsere Waschis ja, manche haben die seit fünf Jahren und funktionieren immer noch oder die nehmen sie dann, keine Ahnung, zum Putzen oder irgendwas. Aber ja, also das ist, glaube ich, die, die, die Krux. Und ähm, wir sind halt ein bisschen teurer und ja, ist halt so. Also, wir
1: haben, glaube ich, auch schon den Maschpett mindestens zwei Jahre im Einsatz.
0: Ja? Genau. Eben.
1: Auch noch super zufrieden. Schau, sehr gut. Das finde ich prima. Also, das sind ja auch gewisse Werte, die man hochhalten möchte. Wie förderst du noch die Unternehmenskultur?
0: Wir haben hier bei uns, wir sitzen in einer ganz kleinen Stadt in Kulmbach. Ich fahre jetzt gleich lustigerweise einen Teil meiner Ware zum Beispiel jetzt hier ins Brückenberg. Das ist ein eine Organisation, die benachteiligte Menschen eben äh, integriert. Ja, Und das finde ich wichtig. Wir fördern zum Beispiel dann auch die robin Age stiftung also das eine Produkt, die Beigen-Waschis bei uns. Da geht bei jedem Produkt ein Euro an die robin Age stiftung Dann ähm, das die, die operierenden Kinder auf der ganzen Welt mit Herzfehlern oder Herzproblemen. Dann geht... Ja, ein, ein Euro der Nature Edition, also unsere grünen Wasches, geht zum Beispiel an die Stiftung Heinz-Zielmann. Ähm, wenn man sich da mal beschäftigt, die machen auch ganz tolle Renaturierungsgeschichten in Deutschland und auch auf anderen äh, Ebenen. Das finden wir wichtig, wir spenden gerne, wir, wir machen für Kindergärten viel. Ich habe hier unsere Mitarbeiter, haben wir... So ein Open-House-System, das heißt also, wenn du deine Kinder mitbringen willst, da unten ist ein Maltisch, da sind Spielsachen, ähm, ship it in. Also das ist mir wichtig und ähm, dieses Miteinander äh, groß zu werden, das finde ich wichtig.
1: Ist wirklich wichtig, auch das Thema Herzfehler, was du als erstes angesprochen hast. Mein Sohn ist zufällig mit einem Herzfehler auf die Welt gekommen. Genau. und ich Eigentlich nicht ausdenken, er musste zweimal operiert werden. <lacht> wenn das woanders gewesen wäre als in Deutschland, weil hier war er in guten Händen, woanders hätte er wahrscheinlich ja, nicht so viele Chancen gehabt.
0: Schau, und das ist was, ähm, genau, warum soll ein Kind woanders nicht die Chance bekommen, operiert zu werden oder eben, genau, also das sind einfach Sachen, die uns, ich würde gerne noch viel mehr mehr machen, ähm, aber äh, ja, wie gesagt, äh, wir sind trotzdem noch ein Startup.
1: Hm. Wie viele Mitarbeiter beschäftigst du aktuell?
0: Wir sind jetzt hier fünf aktuell, die bei Waschis sind. Und bei uns in der Werbeagentur, das sind wir da zwölf.
1: Cool. Also eigentlich schon schöner Mittelstand. So ein bisschen. So ja,
0: genau. Mittlerer Mittelstand. Kleiner <lacht> Mittelstand.
1: Darf ich fragen, wo du sozusagen die Waschis so in fünf bis zehn Jahren sehen möchtest, was du für eine größere ja.
0: haben willst? Also eine Vision hat, glaube ich, jeder. Das ist auch für jeden Gründer wichtig. Das gebe ich auch immer so ein bisschen als Mentor dann für manche junge Gründer mit an die Hand, weil ich sage, ähm, du musst es visualisieren, um dass du auch wirklich dorthin kommst. Also wir würden gern die Nachhaltigkeitsmarke sein für den Beauty-Bereich in äh, Sachen eben innovative nachhaltige Produkte für Kids und für Frauen.
1: Das ist wirklich eine Wahnsinnsvision. Ja. 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 Ist auch wichtig. Ähm, darf ich fragen: Betreibst du richtig Markenwerbung? Also, dass die nicht nur das Produkt im Mittelpunkt steht, sondern auch die Marke dann?
0: Ja, also wir machen jetzt gerade wieder so ein bisschen Recruiting, Mitarbeiter-Recruiting und ähm, da setzen wir auch die Marke einfach komplett in den Fokus. Und wenn wir jetzt hier bei uns ähm, mal wieder atmen können und alles mal wieder normal ist und wir wieder hier in Kulmbach haben wir jetzt auch äh, in unserer Mini-Stadt einen Shop, wo wir eigentlich auch zeigen wollen, Mensch, kommt mal rein, probiert es einfach mal aus. Ihr müsst es gar nicht kaufen. Ihr könnt einen Kaffee hier trinken. Ähm, wir arbeiten in dem Shop auch. Also es ist eigentlich wie so ein Virtual Store, wo wir auch ähm, einfach die Menschen aus der Region hier mit einbeziehen wollen und eben so Workshop-Tage auch geben wollen, so Gründertage. Oder ja, einfach jeden Menschen einladen, der Lust hat, hierher zu kommen.
1: Das macht auch die Marke und das Produkt erlebbarer. Also das ist schon was Besonderes. Genau. Nee, wunderschön. Ähm, Thema Mentor, das fand ich ganz spannend. Du trittst als Mentorin auf für andere Gründer? Also es ist halt oft, dass ähm,
0: junge Menschen mich fragen oder auch Ältere, die jetzt erst gründen wollen und äh, immer sagen, Mensch, äh, was, äh, wie, wie schätzt du das ein? Würdest du das so tun oder so tun? Ähm, das finde ich immer ganz wichtig, weil... Man kann nur aus den Erfahrungen von anderen auch lernen. Und deswegen finde ich es auch toll, dass du diesen Gründer-Crips machst, weil es einfach anderen auch wieder Mut macht und Ideen gibt und vielleicht die ein oder andere äh, Hürde fallen lässt.
1: Vielen Dank, das wäre schön. Wenn ich da noch einen ganz kleinen Beitrag leisten kann, würde mir schon sehr stolz machen. Mal schauen. Ich fand es ähm, ganz spannend, weil jeder Unternehmer hat eine riesen Lernkurve, ja. Und natürlich auf dem Weg dahin passieren auch Fehler. Welche Fehler haben dich sozusagen nach nein stolz gemacht? Aus welchen Fehlern hast du besonders viel gelernt?
0: Puh, puh. also, ähm, puh, das sind viele Geschichten, viele kleine auch. Also, rechtlich ist es wirklich so, da, also, tu das, was du richtig gut kannst. Und bei den Dingen, wo du wirklich merkst, das kannst du einfach nicht. Hol dir Hilfe. Weil ich glaube, da ist es manchmal ein totaler Quatsch, dass man sagt, ich arbeite mich in, ich arbeite mich ein. Also das kostet oft zu viel Überwindung, sich in Steuer oder sowas einzuarbeiten oder in Finanzierungsplanung. Das ist einfach, ich als kreativer Mensch, das ist Schmerz und den brauche ich nicht. Und deswegen hol dir da Hilfe. Und das würde ich von Anfang an jedem raten. Das würde ich nicht selber mehr machen.
1: Ich hatte auch mal die These, dass man im Prinzip so ein Steuerberater, okay, sagen wir mal, kostet schon Geld, aber es könnte auch der erste Angestellte sein, weil dann hat man diese Last schon mal schon mal weg und genau. kann wirklich sich um Wertschöpfung kümmern, weil schlussendlich, das ist keine Wertschöpfung.
0: Genau. Ja. Und dann ist der nächste Punkt, den ich sehe: diese Thematik nutzen wirklich eine IHK oder eine Bayern Innovativ bei uns. Also, diese Sachen, das ist so wichtig, sich mit Patenten, mit Designschutz, also all mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, weil das vermeidet extrem viel Ärger am Ende und man glaubt gar nicht, was da auf einen zukommt sonst.
1: Darf ich fragen, wie viele Patente du angemeldet hast oder gebraucht hast?
0: Ja, also also gut die Marke natürlich, als Wortmarke, das ist wichtig auch in vielen Ländern, die anzumelden und so weiter. Aber äh, was noch, äh, also im Designschutzbereich haben wir einiges angemeldet. Ich weiß gar nicht, das sind immer so Sammelanmeldungen, also das sind schon einige dabei. Äh, ich muss noch mal reingucken, äh, 20? Also ja, selbst für so ein kleines Teil, ja, äh, genau. Ja,
1: das ist schon wichtig, glaube ich. Ja. Weil sonst wird es schnell nachgeahmt und genau. das möchte man ja nicht. Genau. Und w was meinst du, sollten Gründer noch vermeiden? Also wo liegen Fallen, die wir möglichst umgehen sollen?
0: Also ich, das ist immer für mich das oberste Priorität ist, ähm, ich muss mich am Ende des Tages im Spiegel schauen können, dass bei dem, was ich tue, sei authentisch und sei ehrlich, weil äh, nur das Geld, deswegen würde es dich nicht weiterbringen, weil irgendwann ein, ein Baum wächst einfach nicht in den Himmel. Und das äh, glaube ich auch, man muss da immer schon bei, seiner, bei seinem Werten bleiben und tu nur das, was du auch liebst. Also ich glaube, nur dann kann man richtig gut sein. Nur weil man irgendwas gehört hat, was der andere äh, für eine Idee hat und denkt sich, oh, die mache ich jetzt auch. Das wird selten funktionieren. Das denke
1: auch, man braucht eine Leidenschaft, um was wirklich richtig gut zu machen. Ja. Und wenn es richtig gut ist, kommen dann auch richtig gute Kundenbewertungen zustande. Genau. Du noch andere kennst du, wenn du dir anschaust, also wieso dein Unternehmen läuft, Kundenbewertung ist ein wichtiges Thema oder auch andere Sachen?
0: Ähm. Ja, natürlich. Du hast, äh, also ich denke, der, das Wachstum sollte ähm, machbar sein. Also nicht, dass man sagt, so jetzt gehen wir in zehn Länder gleichzeitig und ähm, also dieses stetige Wachstum Stein auf Stein trotzdem aufzubauen, um dass man am Ende des Tages nicht komplett umfällt. Das ist auch was Wichtiges. Äh, klar braucht, brauchen jetzt viele große Investorengelder und so weiter. Aber ich denke auch, manchmal muss man mit leisen Pfoten oder leisen Sohlen sich nach oben tasten bei dem einen oder anderen. Und das ist so auch mein Tipp, auch bei neuen Entwicklungen, erstmal abwarten, noch mal nachdenken, noch mal gucken und dann erst rausgehen mit dem Produkt.
1: Also so ein langsames, profitables Wachstum ist sehr wertvoll, oder?
0: Ja, Genauso sehe ich das. Äh, entgegen momentan aller, <lacht> aller Börsengeschichten, die aktuell sind. Aber ich glaube, manchmal braucht es auch Werte und äh, ich glaube, das wird wieder geschätzt und, ähm, ja. Die Gründerstories, man sieht oft, dass die äh, genau die, die sind, die dann nach oben kommen. Das
1: denke ich auch. So sind langfristig gute Unternehmen entstanden, auch Familienunternehmen, wie wir gleich am Anfang genannt haben. Genau. Und die einfach nicht nur wachstum jeden Preis, sondern es muss auch schlussendlich ein bisschen was im Unternehmen bleiben. Also es muss eine Marge existieren, sonst kann man das nicht langfristig durchhalten und kann man auch nicht für die Krise vorsorgen, weil Krisen werden auch irgendwann kommen. Ja, vielen Dank. Also Wir hatten jetzt schon einen tollen Einblick in dein Unternehmen. Was ich nochmal in Erfahrung bringen wollte, der Standort Kulmbach ist sozusagen deine Heimat, denke ich, oder? Genau. Wie könnte man noch verbessern oder fühlt sich schon total wohl? Also wie zum Beispiel Förderung für Gründer und Gründerinnen?
0: Also das ist ganz wichtig. Ich war Lustigerweise habe ich mich deswegen auch aufstellen lassen für, für so ein Gremium der IHK. Das war gestern und da habe ich eben auch gesagt, ich finde es wichtig, dass der Austausch in den Städten noch wieder stärker wird, dass wieder ähm, dieses Vernetzen untereinander wirklich auch physisch wieder kommen muss, um dass man von anderen mit anderen lernt. Und unser Planet wird ja immer... Komplexer und es wird immer mehr. Ähm, deswegen ist es so wichtig, dass du dein Umfeld kennst und in deiner Stadt eben auch die Menschen kennst, die vielleicht genau die gleichen Probleme haben. Und ähm, dieses Vernetzen finde ich
1: super wichtig. Und du meinst ja, du bist aktuell auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. Genau. Hört man den Fachkräftemangel?
0: Ja, absolut. Also das ist, ich habe zwar hier den einen Vorteil, dass ähm, wir so eine kleine Love Mark sind und ähm, oft viele äh, hier sich bewerben und sagen, Mensch, da wollte ich schon, ich wollte schon immer bei so einem äh, äh, süßen Unternehmen arbeiten, aber auf der anderen Seite ist es schon so, ähm, wir haben eigentlich Vollbeschäftigung. Ja. Also das ist äh, irre. Das
1: stimmt, das ist Wahnsinn. Hast du vielleicht noch ein Buch für uns? welchen du Gründern und Gründerinnen empfehlen würdest vielleicht. Von das ist gut, weiter darüber ja?
0: habe ich, hab ich jetzt gar nicht nachgedacht, warte mal, aber dieses, äh, ähm, also ich, ich bin ein Mensch, der äh, gar nicht diese Gründerbücher, also das habe ich mir anderweitig angeeignet, ich bin eher so wie diese sechs Minuten Achtsamkeit, das ist einfach was, was das ist dieses Sechs-Minuten-Tagebuch. Das finde ich super wichtig, weil das eine Geschichte ist, wo du jeden Tag einmal ganz kurz reflektierst. Also du musst früh noch kurz was aufschreiben, abends was aufschreiben. Und das 365 Tage ergibt eigentlich so eine, also man sagt ja, wenn man was 30 bis 40 Tage tut, manifestiert sich was im Gehirn. Und das ist wirklich so. Also das nutzt mir enorm. Ich schreibe abends meine Sachen auch früh auf und finde es ähm, super so,
1: gut. so eine Art Routine, oder? Ja. noch also andere Routinen, die hier ja wichtig sind?
0: Meditieren. Mhm. Joggen. <lacht> ja. Und äh, Yoga ist für mich auch so ein Elixier. Ich mache aktuell leider ein bisschen zu wenig, aber ähm, ja, also das finde ich, ähm, diese Ausgleichssportnatur mit den Kindern, das ist super wichtig. Und noch eine Routine habe ich und zwar, das ist eigentlich bei mir muss eigentlich kurz um 4 Uhr, also nachmittags um 16 Uhr, der Stift fallen, damit ich mal was mit meinen Kindern mache. Fertig.
1: Das ist ein guter Punkt, dass sozusagen auch die Unternehmenswelt mit der Familienwelt vereinbar ist mhm. und man auch so lang halt auch die Energiequelle Familie nutzen kann, um das Unternehmen dann bis 16 Uhr voranzutreiben. Danach gehört es der Familie. Bin okay. ich einen wichtigen Wert und eine tolle Kultur. Ich bedanke mich bei dir für das tolle Gespräch und den Einblick. Das hat mir gefallen und wünsche dir viel Erfolg und alles Gute und freue mich auf die nächsten Produkte in der Pipeline.
0: Danke, lieber Florian. Alles Gute dir mit Gründer Grimms. Ciao. Danke.
1: Tschüss. Gründern gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründerkrips Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch gründergeführte Unternehmen besprechen. Warum? Man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie.